0: Buenas tardes, este es su amigo El Tiguillo que les dice muy buenas noches, muy buenos días, el momento en que nos estén escuchando, le mandamos saludos también al perrito del vecino, nuevamente al perrito del vecino que está escandaloso, no le pongan atención, mejor pónganle atención a mis palabras, a mi hermosa voz... Esta voz que los va a seducir esta noche, esta noche 25 de febrero del 2021, esta noche en la que tenemos preparadas muchas noticias y notas de relevancia con respecto a los Miami Dolphins, la franquicia de la NFL del sur de la Florida de los Estados Unidos. Con esta voz seductora les doy la más cordial bienvenida. Bienvenidos a Tres y Fuera Dolphins. Espero que así hayan podido olvidar los ladrillos del perrito del vecino. <risa> que lo tienen muy mal acostumbrado, muy mal educado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Está defendiendo su casa? Ni modo, seguimos adelante con el programa del día de hoy. El día de hoy uno se levantó, se talló sus ojitos, bostezó, dijo... Ay, ay, parece que este será un día sin tantas noticias de los Miami Dolphins Será un día tranquilo en la que podré leer mi novela vaquera Digo, 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 mi, mi novela de los tres mosqueteros, por supuesto, de Alexandre Dumas Pero no, pero no Aquí eh, el, la palabra del día de hoy va a ser Pero, 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 pero no ¿Por qué? Bien sencillo Porque nos levantamos y lo primero, lo primero que tenemos es ¿Que termina o ya ha bajado el chisme de DeShaun Watson en los Miami Dolphins? Ah, pero ¿qué tal? Ahora tenemos el chisme de Russell Wilson. Watson y Wilson en los Miami Dolphins. ¿Pueden ustedes creerlo? Pues yo tampoco no les creo nada. Recuerden, estamos en el off-season. Estamos en la temporada baja. No se crean absolutamente nada, no se crean absolutamente nada de lo que la gente dice. Podrán ser muy expertos, podrán ser muy analistas, podrán ser la fuente más fidedigna de la NFL, podrán ser Ian Rappaport, podrán ser Adam Schefter, podrán ser Adam Sager, podrán ser la Cámfora. podrán ser el que ustedes quieran. Todo es un rumor. Todo es todavía una mentira, hasta no ver, no creer Y bueno, empezamos con que, pues nada, el, este portal, este este centro de noticias deportivas llamado The Athletic Que no es cualquier eh, portal, o sea, también tiene su eh, notoriedad, tiene su relevancia, tiene su seriedad The Athletic Pues saca un artículo en el que dice que The Sean Watson, perdón, eh, me confundo entre Watson y Wilson Dice que Russell Wilson, de la palabra de Michael Sean eh, Duggar, de Mike Sando y Jason Jenks, estos tres eh, autores de este capítulo, de, este, de esta columna de The de, de, de Athletic, pues dicen que eh, Russell Wilson ya está en descontento, todavía más notorio, más claro, con los eh, halcones marinos de Seattle, los Seahawks de Seattle. Eh, Muchos, eh, muchos eh, rumores, muchas dimes y diretes dicen que después del super tazón se comunicó con Pete Carroll, que es el head coach de los Seahawks y hablaron sobre las eh, deficiencias de la línea ofensiva, obviamente, ¿verdad? Eh, muchos nunca, nunca entendieron por qué contrataron a este Jamal Williams. ¡Oh, qué caray! Jamal Williams es el de Green Bay, demonios, Jamal Adams, el de... <risa> <ríe> ¿Por qué contrataron a Jamal Adams? ¿Por qué hicieron ese cambio tan caro eh, de Jamal Adams con los Jets si lo que realmente necesitaban era eh, línea ofensiva para poder proteger a Russell Wilson que ha sufrido de línea ofensiva durante los últimos años? Eh, bueno, eh, se supone que el rumor dice que habló, hablaron, en, pero la respuesta que tuvo Russell Wilson de su head coach no le gustó y que bueno, eso decidió... Para pedir ya cambio, para mostrarse todavía más inconforme con la franquicia de, de, de Seattle. Y pues estos chismosos de Michael Sean Duggar, Mike Sando y Jason Jenks. Ah, no, no, no. ¿Cómo dice este, Marta de baile? ¿Cómo pronuncia Jason? Jason. ¡Ay! La odio. Bueno, Jason. Jason Jenks. Este, pues dijeron que este. Russell Wilson. Oh, qué carambas. Sí, Russell Wilson. Ahora sí le dije bien que Russell Wilson ya no quiere estar en Seattle. Y que estaba buscando cambio. Y los equipos que salieron eran Jets. Eran Jets, Raiders, Saints. Y. Pa, 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 los delfines de Miami. Los Miami Dolphins. ¿Ustedes les creen? ¿Les creen esto? Terminan el artículo diciendo que si el cambio no viene este offseason. Será en un futuro cercano. In a near future. ¿Ustedes les creen? Vamos a... Vamos a analizar un poquito. Vamos a meter unos datos aquí. Wilson tiene una cláusula de no cambio. Solamente 7 jugadores la tienen. Cláusula de no cambio. Firmó una extensión de contrato en el 2019 por 140 millones de dólares. ¡Ay, papirrín, ¿no, no, ¿No te vas a quedar pobre? ¡Ay, ay, ay! ¿Otro peine de oro? ¿No? ¿Nada? ¿No? Ok. Eh, le quedan tres años con la franquicia, con el contrato. Tiene, eh, en el 2020, tuvo un porcentaje de pases completados del 68.8%, 40 pases de anotación, lo cual, esto da un resultado de que es eh, las, cantidades, las mayores cantidades en su carrera, en, 2000, en el 2020, Tuvo 4.212 yardas por pase. Es el número 2 en su carrera. Eh, estadística número en su carrera. Tiene 32, 33 años. De verdad tiene 32, 33 años, Russell Wilson. Wow, te tiene mi edad, desgraciada ah, perdón, ¿Es, es, es, es nueve años mayor que yo, ay, caray, el tigre ya ocultándose edad, rayos, lo que hay que hacer por la farándula, ay, como si fuera realmente famoso, bueno, no importa, el tema, Russell Wilson, eh, 33 años, eh, es ocho años mayor aproximadamente que este Deshaun Watson, entonces, bueno, a pesar de todos estos rumores y a pesar de que ya se venía el cambio y que, bueno, no es un hecho. Incluso en el mismo eh, artículo de The Athletic dice, si es que llega a haber un cambio. Después llega, después llega este Adam Schefter a decirle, a ver, a ver, a ver campeones, a ver galanes, dejen de andar de chismosos, porque a mí las fuentes me han dicho y ya me confirmaron que si llega a haber un cambio, y ojo, hay que ponerle un énfasis a si es que llega a haber un cambio, sería solamente a Nueva Orleans, Dallas, Chicago y Las Vegas. No están los Dolphins. Hasta ahora. Y así termina el Twitter, este Adam este Schefter. Hasta ahora. Miami no aparece en su lista, solamente es Santos de Nueva Orleans, eh, Vaqueros de Dallas, Osos de Chicago y Las Vegas Raiders. Si es que... Llega a haber un cambio, o sea, también el cambio no es seguro Repito, es el, es el off-season, todo mundo va a querer darse su taco Van a querer los jugadores espantar a sus franquicias este, Uy, te me voy, ¿eh? cuídame porque te me voy Entonces, pues las franquicias van a sentirse presionados Van a querer reestructurar contratos Van a querer pagar más, van a querer pagar menos Eso lo hablamos un poquito, el capítulo de ayer Sobre todas estas, eh, incluso las etiquetas franquicia, Los que no tienen contratos todavía a largo plazo Russell Wilson tiene Contrato, le faltan 3 años Para cumplir su contrato, extendió su Contrato en el 2019 por 4 años Entonces, bueno Yo aquí soy también de la opinión Y va lo mismo para The Sean Watson Yo creo que la cuestión Con eh, ambas franquicias Tanto con Houston como Con la de eh, Seattle En el 2019 Yo creo que ya sabían más o menos para dónde iba ¿No? o sea, Pete Carroll, el eterno head coach ahí en, en, en los Seahawks, eh, no me da línea ofensiva. Yo creo que no es la primera vez que Russell Wilson habla con su head coach sobre la línea ofensiva. No creo que sea la primera vez. Este problema lo viene arrastrando desde hace, ¿qué? ¿Tres años? sí. El, eh, la extensión la firmó en el 2019. Entonces, yo creo que ya sabía en, en, en la bronca en la que se estaba metiendo este Russell Wilson como para ahorita venir a rasgarse las vestiduras y decir, ay, es que no me cuidan. Mijo, ya lo sabías. Ya sabías por dónde iba la franquicia. Entonces, si lo sabías, ¿por qué firmaste la extensión? Desde ese momento hubieras pedido eh, o más dinero o que te cambie la línea o otro equipo o, o no, no, no sé. ¿Para qué firmas si ya sabías por dónde va la cosa? Y lo mismo va para Deshaun Watson. ¿Para qué firman la extensión si ya sabías para, para, para dónde iba tu franquicia, no? Y, y además, ellos que están completamente metidos. A nosotros lo sabemos que estamos acá afuera. Acá que nosotros leemos a los insiders lo que están ahí, los rumores, tra, 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 Vemos lo que se está viendo. Vemos lo que está viendo. Uh, <risa> vemos lo que está pasando en el campo pero ellos están adentro, saben para dónde va la franquicia. Entonces, ¿para qué firman? ¿No? ¿Para, para, ¿Para qué firman? Yo soy de esa opinión. No, no, no vengas aquí a, a romper, este, a, a quitarle la, la pelota, decir, ay, es mi balón, ya me voy a mi casa y hacerte la digna. No. ¿Sí? Ok. También, bueno, evidentemente, Luis Borja, al cual también le vuelvo a mandar un abrazo, grande, grande, grande el abrazo, pues volvemos a tener el, el, el debate. Dice, ojalá no censure el tema de Russell Wilson. Vamos a platicar un poquito de Russell Wilson. Y vamos a cerrar el capítulo Russell Wilson el día de hoy. Porque nuevamente, esto no va a pasar. No va a suceder. Russell Wilson no va a llegar a Miami. Solo son amagues del jugador para meterle presión a la franquicia. Evidentemente. No le conviene tampoco a Miami traerse a Russell Wilson, que para empezar es mayor que de Sean Watson. Si con de Shawn Watson la estoy pensando, con Russell Wilson que sí es muy efectivo, que es un buen coreback, que se eh, involucra con el equipo, que se involucra con la comunidad, que, se, que tiene una muy buena imagen, no tiene, digamos... Eh, tantos casos de, de, de farándula y de polémica, no tiene a su pequeñita es un papá entregado a su hija, padrísimo, padrísimo padrísimo, pero no va a llegar a Miami Deshaun Watson tres veces pro bowl eh, campeón de la AFC Sur en dos ocasiones, en 2018 y en 2019 pide cuatro primeras rondas nah está loco, no lo vamos a dar Russell Wilson Va a pedir más o menos lo mismo, un poquito menos por la edad. Él ha sido siete veces Pro Bowl. Eh, ha jugado dos supertazones, uno lo ganó o el otro lo perdió. Eh, solamente eh, no ha llegado a postemporada en un solo año que lleva jugando en la NFL. Solamente un año se ha perdido la postemporada. Y ese año eh, tuvo una marca de nueve ganados y siete perdidos. O sea, no entró a postemporada, pero tuvo una muy buena temporada. Una temporada ganadora. De todas maneras, no le voy a pagar. <ríe> no le voy a pagar lo que pide. Las tres primeras elecciones. Si DeSean pide cuatro, seguramente Russell pedirá tres. No vamos a pagarle eso. No le conviene a Miami. Mucho menos por la congruencia de Brian Flores de eh, tener la afinidad de proteger y desarrollar a los novatos. No lo va a hacer. Y a mí no me gustaría. Son corebacks probados. Perfecto. Eh, ¿Qué significa tomar un coleback probado, que a lo mejor le da un, un impulso ¿no? a, al desarrollo de tu equipo, me queda claro, pero yo también tengo claro que el camino rápido y el camino fácil jamás es el camino correcto, este deporte en que se eh, diferencia del fútbol, soccer, que se le tiene que tener paciencia a desarrollar a los jugadores, a desarrollar, generar química, porque quien apresura ese proceso no llega muy lejos. Se le acaba el gas rápidamente. Llega a ser, digamos, contendiente un año y al siguiente año, pum, se acaba. Porque tiene que pagar altos contratos, porque ya está endeudado, porque ya la gente que tiene es mayor, porque, o sea, tenemos ejemplos muchos sobre este, el, el tratar de impulsarlo. Y la idea de, de Chris Greer y de Brian Flores no es ser campeones un día o intentar ser campeones un día y, no, y, y volver a tener 20 años de sequía. Ellos lo que quieren es un, eh, un equipo ganador a largo plazo. A largo plazo y constante. Y el camino de Deshaun Watson y el camino de Russell Wilson no creo que sea la solución, no creo que sea el medio para llegar a este fin. Yo lo dudo. Tenemos por otro lado a un coreback que es novato, no tuvo pretemporada, vino de una lesión gravísima, que de hecho o sea, es milagrosa su recuperación y así lo han manejado. En 9 partidos, 11 anotaciones, 5 intercepciones, 1814 yardas. Contra 40 pases de anotación y 4.000 yardas de Russell Wilson en 2020. O sea, es una ¿qué? cuarta parte de lo que hizo Russell Wilson. En 17 partidos, tuvo, jugó 9. Entonces hay que tener paciencia, hay que construir un equipo integral. Un equipo íntegro. Esa es mi opinión. El camino rápido y el camino fácil nunca son el camino correcto desde mi experiencia. Se deben crear las condiciones para que constantemente el equipo pueda ser eh, eh, aspirante, contendiente. ¿Sí? Como dice el aclamado y famosísimo eh, matemático, el doctor Ian Malcolm, Life finds a way. Ah, ¿verdad? <ríe> sí, 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 fueron con la finta, ¿verdad? <ríe> No, 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 el doctor Ian Malcolm no es este... No, 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 no es este... Um, camarada de, 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 de Stephen Hawking. y No, 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 es... Recuerden, um, los que son fanáticos de Jurassic Park. Es interpretado por Jeff Goldblum. Bueno. Esa es mi opinión con respecto a Deshaun Watson y a Russell Wilson. Yo no los traería a Miami, pero yo no soy el que toma la, las decisiones en Miami, así que vamos a esperar qué es lo que pasa, vamos a estar al tanto, eh, veamos mañana qué, 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 qué sucede, ahorita ya está muy claro, ya Adam Schefter dijo, no es Miami la, este, el que quiere llegar, no está en la lista de Russell Wilson, entonces el chisme de, de Sean Watson también cada vez se va desinflando, obviamente, entonces bueno, hay muchas otras cosas de las que hablar de los Miami Dolphins. Y entre las cosas de las que hay que hablar hay un chisme chisme chismesote, enorme, huge, como diría Julia Roberts. Un chisme del tamaño del Heisman, es decir, von Smith, wide receiver, ganador del Heisman, pues nos sale con el chiste, nos sale con la barrabasada, nos sale con la cuestión de que prefiere... A Mac Jones, que a Tua Tua Bailoa. Recuerden que Mac Jones es el coreback que quedó como titular después de Tua en... ¡Alabama! Eh, ay, como les encanta meterse en broncas a estos jugadores... A estos squinkles eh, uno pensaría... Que Devonta Smith sería el primer pick de los Dolphins... ¿no? Después de pues, todas las características que tiene... Eh, él fue campeón nacional... En ese campeonato, de hecho, ganó, eh, hizo 12 recepciones para 215 yardas y 3 anotaciones en solamente la mitad del partido, porque se lesionó la mitad del juego, ya no jugó la otra mitad, pero... Diablo, señorita, hizo 12 recepciones, 215 yardas, 3 anotaciones en solamente en la mitad del partido. Qué locura. Y además no solamente eso, lo hizo en el Hard Rock Stadium, frente al staff de los Dolphins. Se, es, es ganador del Heisman. O sea, uno pensaría que tiene cualidades muy buenas. Este Shirway de nfl.com nos dice de él que él es rápido, es veloz, eh, tiene fluidez en los cambios de dirección, eh, crea la separación en, eh, con respecto a sus rivales a voluntad, eh, tiene, una habilidad elite, tiene una habilidad elite para la posición, o sea, para la posición de wide receiver que Puede ser usado y puede generar impacto En contra de las defensivas No solamente a, corto plazo, a corta distancia Sino también a media distancia Y a larga distancia eh, Además Es muy querido por sus coaches En Alabama Que también es una cuestión extracancha Que le encanta a este Brian Flores Y a Chris Greer eh, Los coaches de Alabama le dicen al personal de NFL Siempre en las entrevistas sobre de Devon Smith que tiene un, el carácter Perfecto Trabaja en el campo y trabaja en las juntas, en las reuniones, en los meetings. Ama el juego y ama su posición. Eh, es delgado, es delgado, tiene poco peso para la posición. Eh, pero uno pensaría que pues de, tiene que hacer pesas. pues Los coaches de Alabama dicen que le encanta hacer pesas. O sea, no, no, no desdeña las sesiones de pesa como muchos otros oh, jugadores. y Ahora, no solamente eh, eh, eso. También fue compañero de Tua Tuongo Bailoa, o sea, también, incluso, vamos a recordar que en el Campeonato Nacional 2018-2019, donde se hizo famoso Tua Tuongo Bailoa cuando banqueó a Jalen Hurts, hoy día quarterback de las Islas de Filadelfia, se hizo famoso Tua porque en un pase en tiempo extra eh, dio la victoria a la Crimson Tide, o sea, a Alabama, en un pase de 41 yardas en tiempo extra, eh, y fue justamente la conexión Tua con Devonta Smith. Eso le da la victoria y el campeonato a Alabama sobre Georgia. Entonces todo me dice, wow, Bueno, tiene características perfectas, no, bueno, ¿dónde lo firmamos? Pero, 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 como bien les había dicho al principio, pero... Pues los expertos ya empezaron a hablar y dicen de él que hay jugadores más grandes, más fuertes y que también tuvieron mucha producción. Por ejemplo, Jamar Chase de LSU, de los Tigers de LSU. Y entonces todo el mundo dice, ya hay rumores fuertísimos. Que el primer pick de los Dolphins no va a ser Devon Smith, sino va a ser este Jamar Chase, aunque no haya, aunque haya decidido, más bien, aunque haya decidido jug no jugar la temporada 2020 por esta cuestión del COVID. Aún así dicen que el 2019 tuvo mucha producción en, en su conferencia. Que además es más grande que Devonta Smith Más fuerte que Devonta Smith Entonces ahí está ya la manzana De la discordia, también hablan mucho Sobre este Jalen Willem que también lo ponen Incluso arriba de este eh, Devonta Smith porque pues Devonta Smith como les dije es delgado eh, 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 Son más fuertes Estas otras dos opciones más que este Devonta Smith, entonces ya empiezan A hablar, ya se empiezan a mover eh, pues los rumores empiezan ya, eh, las incertidumbres, eh, repetimos. Nosotros como analistas, como comunicadores, como aficionados, podemos conocer muchas cosas y deducir muchas cosas. Quienes toman la decisión son ellos, al final de cuentas. Y no solamente eso. Tenemos ya este primer pero, 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 pero. De Devonta Smith. Y no solamente tenemos ese pero, pero, pero. Ahora viene el otro pero, pero, pero. Que ya es el chismesote grande. Grande. Cosa más grande, caballero. Después del Senior Bowl. En la columna de Albert Breer. en Monday Morning Quarterback. Monday Morning Quarterback. Él dice. La anécdota más atractiva que tengo de Mac Jones. Viene justamente de su wide receiver, Devonta Smith, el ganador del Heisman. Uno de sus equipos le preguntaron, ¿a quién prefieres, a Tua o a Mac Jones? Y él apenas terminó la pregunta, respondió inmediatamente y sin dudar, Mac Jones. Oh, dice Breer, fue y definitivo al respecto según escuché. Wow, Devonta Smith... No le enseñaron a ser prudente en lo que dice, más en este deporte tan mediático. Y dijo inmediatamente que prefiere a Mac Jones sobre Tua, a Trongo Bailoa. Entonces aquí viene la pregunta. Si tú manejas un equipo, escogiste a Tua y le preguntas a quién es tu prospecto si lo prefiere a Tua o a otro jugador y te responde que otro jugador lo escogerías... Recordemos que eh, los Dolphins han sido muy cuidadosos. Han sido muy cuidadosos en temas de vestidor. En cómo manejar los chismes, las declaraciones, incluso las comparaciones. Hubo muchas comparaciones en la temporada con este Jordan Howard, Matt Breda, eh, Miles Gaskins, Son no Hubo muchas comparaciones y. Tanto los coaches como Brian Flores como Chris Greer, que realmente no tuvo mucha participación en la temporada en cuanto a eh, prensa, pero incluso hasta los mismos jugadores fueron muy cuidadosos con sus palabras, fueron muy cuidadosos. Cuando hablaron sobre, incluso, eh, quarterbacks, ¿no? La comparación entre este Ryan Fitzpatrick con Tua Trongo Bailoa, Fueron muy cuidadosos en cómo llevar la presión de la prensa, la presión de los fanáticos eh, No hacer sentir mal a este Ryan Fitzpatrick Ryan Fitzpatrick en sus declaraciones siempre fue muy coherente, ¿no? Él decía, bueno, yo sé que solamente le estoy apartando su lugar a Tua eh, también, eh, sí, cuando le hicieron el cambio, recuerden que también él comentó que, bueno, se, se le veía desencajado a este Ryan Fitzpatrick, comentó que pues sí lo sacó de onda cuando él más estaba jugando pues eh, al nivel, que estaba jugando muy bien, que estaba desarrollándose muy bien. Eh, bien, el cambio pues él dijo, no, no tuvo miramientos, no, no, no le pesó eh, la lengua para decir que pues sí lo había sacado de onda y que le dolió mucho. Pero vamos, al final de cuentas se lo sabía, yo lo sabía, tú lo sabías, o sea, no eres tú, soy yo, necesito tiempo, eh, lo, lo sabíamos todos, sabíamos que ese momento iba a llegar tarde o temprano, Ryan Fitzpatrick lo sabía y eh, tanto Ryan Flores como eh, jugadores y coaches fueron muy cuidadosos en los comentarios, ¿no? Incluso por eso eh, Ryan Flores se molestó muchísimo con la prensa cuando se filtró que Tua iba a entrar como titular. Eh, hubo eh, también comparaciones con linebackers, ¿no? Jerome Baker junto con eh, Calvano y Landon Roberts, ¿no? Hubo ahí la comparativa y empezaron a preguntarse, oye, ¿por qué no jugaste, eh, Jerome Baker, ¿por qué no jugaste mucho en, en, en los broncos, en el partido contra broncos? Eh, Jerome Baker se mostró sano, se mostró tranquilo, sereno. Eh, dijo, bueno, si así es como yo le ayudo al equipo, estoy contento y estoy bien con eso, ¿no? O sea, todo el tiempo se ha visto eh, esta, este cuidado... En cuanto a no poner el ego antes que el bienestar del equipo. Se ha visto en coaches, se ha visto en jugadores, se ha visto en todos lados. ¿Traerías a tu equipo a alguien que no tiene ese cuidado? Digo, también hay que ver, eh, preguntarle ¿no? Eh, a, a Devonta Smith por qué prefiere a Mac Young sobre este a no Bailoa. De cualquier manera... El equipo ya escogió a Tua y está casado con la elección. Está casado con la elección eh, de, de, de Tua. O sea, Tua a morir. Eh, digo, porque también se juega en el prestigio, obviamente, ¿verdad? Este. Brian Flores y Chris Greer, ¿no? O sea, eh, es un poquito aquí pecar. De lo que el general manager de Chicago pega con este Trubisky O sea, se equivocó terriblemente en la elección de Trubisky Y no lo quiere aceptar Y ahí sigue Mitchell Trubisky Y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue ¿no? O sea, todo el mundo dice Pero ese men no juega nada O sea, el año que mejor estaba jugando Se lesionó el hombro ¡Pobre hombre! Ya sáquenlo, por favor Es más, trajiste a Nick Foles ¡Válgame el cielo! Trajiste a Nick Foles sobre Mitchell Trubisky pero ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y esto ya es más pecar de orgulloso De no querer reconocer el error que otra cosa Entonces aquí eh, pecan un poco tal vez De, 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 de no querer eh, aceptar el error si es que cometió un error No estoy asegurando que ya sea un error Hay que darle chance a Tua, yo soy de los que defienden Que hay que darle desarrollo a Tua, hay que darle tiempo a Tua Hay que darle armas a Tua para que demuestre su nivel Repito, yo en la temporada... Lo vi jugando muy distinto a lo que Tuva jugaba en Alabama eh, Justamente los coaches decían que era para Cuidar la lesión, le decían Cuida tu lesión, cuida tu cuerpo, cuida la pelota No solamente, bueno digo o sea Por eso Tuvo solamente 5 intercepciones en el año Y digo nos fue pésimo Fueron 3 en el último partido eh, Terrible, terrible, terrible Partido contra Bufano Pero llevaba 2, todos los demás corebacks Novatos, eh, su número aumentó mucho Entonces Um, tienen que defender su prestigio Los eh, Los que manejan el equipo Tanto Brian Flores como Chris Greer tienen que, tienen que defender su prestigio Tienen que casarse con su decisión Tienen que defender su decisión Y pues yo los entiendo Entonces aquí la pregunta ¿Traerías a Devontae Smith cuando él prefiere A Mac Jones que a Tua Trongo Bailoa? silencio dramático se sabe que tendrán sesiones los Dolphins con estos receptores como preparativos para el draft, recuerden que el draft y el combine van a cambiar de formato, muchas cosas van a hacerse de manera virtual y a distancia por temas de COVID entre ellos, bueno, los meetings con los jugadores serán de manera virtual por Zoom etc, etc, etc se sabe que van a juntarse con Devonte Smith van a juntarse con Jammer Chase y otros prospectos en la posición de wide receiver, entonces vamos a dejar eso al tiempo, si yo me, me, si, si conozco algún otro chisme, pues se los hago se los hago saber y por último, en esta sesión de eh, 25 de febrero tenemos pues que eh, tua tua sigue en este en esta en este tema en esta temática en esta en, este ton, en esta tonalidad de ser humilde todavía y dice que él cambiaría toda su popularidad por tener éxito en el campo tuvo una entrevista en sport en sportingnews.com este portal de deportes y le preguntaron aquí sobre su popularidad porque New jersey sigue siendo top 5 en ventas en la tienda de la NFL. Sigue siendo top 5 y pues obviamente le preguntaron sobre su popularidad. Se muestra muy humilde, Tua. se muestra todavía cabizbajo, un poco e introspectivo por supuesto... Y siempre con el tono de seguir, en la tónica de seguir trabajando para mejorar, que es un poco la idea de, de, de Brian Flores, ¿no? Siempre el ser mejores cada día. Le preguntaron sobre su popularidad y dice: Diría que eh, me sorprendió, me, me sorprendió la muestra de apoyo de los fanáticos y de la Dolphin Nation eh, que tienen para, eh, eh, para mí, para conmigo y para con el equipo. Dice: Es muy honorable decir que es lo mínimo eh, que los fanáticos de los Dolphins quieren este, comprar eh, mi camiseta. Dice al final del día yo creo que popularidad es eh, la última cosa en mi lista de lo que yo quiero ¿no? O sea no, 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 no busca tanto la popularidad este Tua tú, tuongo tú, Bailoa Dice solamente quiero ayudar a mi equipo a ganar partidos eh, Si pudiera renunciar a toda esta popularidad y ganar un Super Bowl lo haría sin dudar Lo haría en un santiamén nos dice Tua, dice, siento que podría haber hecho las cosas de manera muy distintas en la temporada pasada eh, con respecto a la preparación ¿no? eh, para los equipos en los que, estaba, en los que estábamos eh, jugando, dice, para The Sporting News. Eh, puedo decir muchas cosas en las que quiero trabajar, dice, tiene que ver con, con justamente mi preparación. Eh, cómo hacer ciertas cosas eh, Al llegar a la, a la línea ¿no? Ahí a, la, a la línea de scrimmage Antes del, de, de que salga la jugada Antes del snap, después del snap Y identificar las cosas desde el principio Y esas son las cosas que tengo que trabajar Y estoy trabajando en muchas de esas cosas Ahora mismo, Pero, 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 pero No quiero, no quiero compartirles eh, demasiado, nos dice Tua ¿no? Como que nos quiere dejar ahí el misterio Nos quiere dejar eh, la sorpresa ¿no? eh, Ojalá que sea una sorpresa positiva <risa> eh, Nos dice nos dice También Tua que no hay excusa eh, para para mí No no tengo excusa eh, Con respecto a, a la cadera Dice, no, no, yo, todo el mundo me preguntan Sobre la cadera, dice él, no, no creo que ese tema sea una excusa para mí Con la cadera o sin la cadera Si bien, o sea, no, no jugué de la manera en que yo quería. Eh, para mí estaba yo muy cómodo antes de poner un pie en el, en el campo, nos dice de Tua. No sé si esto se refiere justamente a la cuestión de que lo estaban protegiendo demasiado, ¿no? Unas jugadas que mandaba Chen muy básicas, un esquema muy básico, eh, repito que a él le estaban limitando... Justamente el desarrollo de las jugadas ¿no? o sea, Por ahí decía Ancho Esteves que se veía muy tímido Muy timorato, muy miedoso Y mucha gente pensaba lo mismo de Tua No, yo creo que él se estaba viendo muy pasado de prudente ¿no? Incluso con la pelota En Alabama arriesgaba más la pelota Jugadas largas Aquí con los delfines no arriesga la pelota para nada. E incluso picaba la pelota, volaba la pelota, que de hecho de repente la, la, la volaba de manera incorrecta. Y dos intercepciones que, que, que terminaron de intercepción en intercepciones las jugadas fueron anuladas por un castigo, porque pisó fuera el defensivo o por cualquier cosa. Pero por lo menos eran dos intercepciones al volar la pelota. Entonces eh, él dice que se siente cómodo, eh, justamente. Mmm antes de, de, de poner un pie en el campo repito también él no tuvo entrenamiento formal tuvo un año de rehabilitación que obviamente es muy distinto es muy distinto a lo que es el entrenamiento eh, incluso recuerden que llegó la pretemporada llegaron los primeros reportes de lesiones y él seguía como eh, práctica limitada ¿sí? eh, entonces entonces eh, por eso yo creo que eso se refiere eh, con respecto a que él estaba todavía muy cómodo. También, por ejemplo, esa, esa, esa declaración que tuvo a mitad de temporada donde decía que eh, el paso eh, del colegial a la NFL había sido muy fácil para él no va en el sentido de que yo soy muy Juan Camané, soy muy papas fritas, yo soy el pinza el y el uñas, el la Inanita, eh, O sea que no, él, él no era el todopoderoso que eh, no, no había resentido el cambio de colegial a NFL, sino vuelvo a lo mismo, es un comentario en el que involucra, involucra al coacheo y a los jugadores que le facilitaron. O sea, a él se le hizo fácil el paso de una a otra fase, no por su habilidad, sino por el cuidado y el apoyo que le estaban ofreciendo el equipo a, eh, a Tua. ¿sí? Yo creo que va por ahí la cosa, no va por... Eh, no va por, por otro lado No, no va por, por pecar de, de arrogante ¿Sí? Eh, por último nos dice La temporada pasada no salió como esperaba Nos dice Tua Dice Fue una buena experiencia Fue un buen primer año en mi, en mi historia En mi haber eh, Solo estoy trabajando duro esta temporada Esta, esta temporada baja, este off Para lograr lo que esperaba el año pasado ¿No? O sea eh, todas las, Cumplir esas expectativas Que tenía Tua Entonces Recuerden que eh, incluso ya el sábado pasado publicó fotos de él que está trabajando, que está practicando. O sea, que él no está descansando eh, esta, esta, este off Él se está preparando para llegar fuerte en, 2021, en la temporada 2021 y poder cumplir todas esas expectativas. Ya vimos que puede recibir golpes, ya vimos que también puede taclear a defensivos. <ríe> eh, nos preocupamos mucho por esa lesión, pero él mismo... En, 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 previas entre, en previas entrevistas ha dicho que aún se siente tieso, que aún se siente todavía que le falta movilidad, que le falta velocidad. Y no solamente eso, como dice en esta entrevista, le falta mucho por eh, desarrollar en cuanto a táctica. No o sea eh, no es lo mismo que Ryan Fitzpatrick que ya lleva años jugando en la liga, que ya se ha tragado cuanto playbook ha podido. Eh, llegue, lea las defensivas... En solamente con, con, con mirarlo a los ojos, solamente con ver la, cómo están parados los defensivos. No es lo mismo que llegue este chavito eh, que no tuvo, repito, no tuvo un año de entrenamiento, tuvo un año de rehabilitación, eh, a diferencia, por ejemplo, de Joe Burrow y de este, este otro, de, de Chargers, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Justin Herbert. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, Miami está en el sentido de protegerlo, de cuidarlo. Recuerden la contratación de Charlie Fryer. Como coreback. De, de, como, como coach de corebacks. Eh, para ayudarlo a, eh, a desarrollarse. A Tua. Tungo, a Eloa. Recuerden que el coordinador ofensivo va a ser este. George eh, eh, Gotzi. Junto con Eric Statsville. Que George Gotzi estuvo mucho en comunicación con Tua. En, eh, cuando estuvo. El coach, pre, el coach pasado de Corebacks, eh, por, ausente por COVID, eh, él estuvo, incluso cuando ya estaba el coach este, eh, antiguo de eh, Corebacks presente en la banca, aún así George Gotts estaba súper eh, involucrado con Tua. Entonces, eh, todo eso indica que van a desarrollar a Tua, van a darle chance a Tua, lo van a proteger, lo van a rodear de talento. Hay que darle tiempo. Recuerden, tiempo al tiempo, eh, volvemos a poner el ejemplo de Josh Allen, que aquí ya me da incluso frío pensar. El coacheo de, de, de The Bills ha sido el mismo durante tres años. Miami ha cambiado año con, con año el coacheo. Y me sigo haciendo la pregunta y espero que ustedes me respondan esta pregunta en las redes sociales de 3 y fuera Dolphins. Como si fueran muchas, solamente tenemos Twitter por ahora, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins. Eh, ahí explíquenme, cuéntenme, cuéntenme, debatan conmigo, eh, se aceptan sugerencias, dudas, preguntas, sugerencias, eh, cuentos, fantasías, se acepta de tarjetas de crédito, se aceptan cheques, se acepta efectivo, se acepta de todo... Arroba3 y fuera Dolphin Si también hay una noticia ahí se las paso Gratuitamente eh, Parece que Twitter ya va a <ríe> A ver, va, va a implementar El Super Follow El Super Follow va a ser para capitalizar Para capitalizar las cuentas de Twitter Entonces, si entramos al Super Follow, <ríe> hay por lo menos unos 20 pesitos, un dólar, lo que sea ahí, por, por lo menos para el hot dog, para, por lo menos para el refresco, el agüita, ¿no? no es cierto muchachos, no. Entonces si fuera nunca les va a cobrar nada. Eh, vámonos, ahora sí, 40 minutos, 40 minutos, hoy fue un programa corto, programa corto. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Mañana yo creo que vamos a platicar un poquito sobre Aaron Jones. ¿Conviene o no conviene eh, a, eh, que llegue a Los Delfines de Miami? Vamos a hablar un poquito sobre quién podría ser el centro de los Miami Dolphins, porque recuerden que Ted Carras ya finalizó su contrato y no hay planes de contratar a alguien más, no hay planes de renovarlo, no hay planes de etiqueta de jugador franquicia ni de, de, de transición. Eh, ¿Quién puede ser este Michael Dieter? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Vamos a hablar un poco también sobre quién puede ser el quarterback backup de este Tua Tungo Bailoa. Y pues tal vez si nos da tiempo revisar los agentes libres que llegaron a Miami el año pasado 2020. Vamos a mandar saludos a toda la pandilla Dolphin que nos escucha, vamos a mandar saludos a Huguito, vamos a mandar saludos a Fer... Vamos a mandar saludos a Ancho Esteves, vamos a mandar saludos a Uli, Uli Ulises, al Doctor Rubén, vamos a mandar saludos a Said Citro, a Sergio Martínez, de Dolphins eh, Latinoamérica, Miami Dolphins Latinoamérica, a Adrián, a Marco, 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 a los dos Marcos. Vamos a mandar saludos a todas las muchachas y mujeres que nos escuchan, a Paloma, a Ana y a Caro, Caro. Vamos a mandar saludos a los pequeñitos también, a Alfonso LeBro Jr. y a Padre también, por supuesto. Eh, vamos a mandar saludos a todos Y si no están aquí sus nombres Perdónenme, no tengo la memoria que yo quisiera Pero bueno, eh, ahí está Ah, también ah, mm, mm. Bueno, no, no, no me acuerdo el nombre <ríe> Perdónenme muchachos vámonos, vámonos 40 minutos de programa, nos escuchamos Mañana, pórtense mal Cuídense bien Por el amor de quien más quieran Pónganse cubrebocas sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue tres si fuera Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Finso Tigrillo fuera. Hola.